0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله mes salli ala ali Muhammad, ala Ibrahim ala Ibrahim majid. Ala ali Muhammad, ala Ibrahim, ala Ibrahim majid. Anil roshidin, yomidin, mes, soeurs, mes frères les louanges les remerciements les éloges, appartiennent tous à Allah un droit absolu nous le louons nous revenant vers lui repentant. Nous nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui a la guide et nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, l'exemplarité de la prophétie de Mohammed Ibn Abdillah, Qu'Allah bénisse au prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. On nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce, cette émission, comme l'appelle Karim pour lui. Et émission euh, dans laquelle donc, nous allons ce soir, allah, méditer quelque part sur celle qui coupe les envies, comme l'a dit le professeur. Rasal. Il dit multiplier le rappel de celle qui coupe les envies, c'est-à-dire la mort. Voilà où il y a une équité parfaite entre les petits et les grandes, les hommes et les femmes, entre euh, les races, si on peut parler de race humaine, entre les êtres tout simplement créés. Allah dit dans la Surat Al-Imran 3, verset 185, que toute âme va goûter la mort. Toute âme va goûter la mort. En fait, c'est le passage obligé vers l'au-delà. Nous avons appelé donc cette nouvelle série l'au-delà. Au-delà donc de la vie, au-delà de la mort. Et pour passer dans l'au-delà, il faut passer par la mort. On raconte que dans une mosquée, l'imam a demandé qui est-ce qui veut aller au paradis. Nous avons tous certainement levé les doigts. Qui d'entre nous ne veut pas aller au paradis Et il a demandé qui veut mourir. <rire> qui veut mourir et personne. Personne n'a levé le doigt. Et bien entendu, pour aller au paradis, il faut bien mourir. Et Allah dans sa miséricorde. Mais je vous assure, c'est une miséricorde. C'est une délivrance de la vie. Et l'étroitesse de la vie d'ici-bas vers la largesse de la vie de l'au-delà. Et précipitez-vous et concourez au, à la miséricorde d'Allah et un paradis plus vaste que les cieux et la terre. Il y a un, le jour de Badran, qui avait quelques dates et qui les mangeait, et puis il s'est dit entre moi et le paradis, s'il n'y a que ça, il a jeté les dates. Et il est certainement au paradis. Donc, le Allah a voulu, par miséricorde, soulager Quand il a accordé de l'âge, ça va rarement avec la bonne santé. Parfois, on est soulagé par le départ d'un ancien, parce qu'il a tellement souffert pour son intérêt, bien entendu. On est souvent attristé, très souvent attristé, par la mort d'un proche. Mais comme l'a dit le prophète alayhi celui qui est attristé par la mort d'un proche qui pense au jour où je suis mort. En effet, c'est certainement le jour le plus triste que Médine a connu, comme le dit Anasem ibn Malik Si le prophète est mort, c'est que certainement nous allons tous mourir. Et nous savons, je pense qu'il n'y a pas de divergence entre ceux qui se disent croyants et ceux qui prétendent ne pas croire. Il n'y a pas de divergence dessus, on va tous mourir. Si les bouddhistes pensent que c'est un, un cycle, nous nous pensons, croyons, en tout cas on l'espère, que c'est la fin des souffrances de ce bon monde et que ce sera le début, incha'Allah, de la félicité après l'épreuve de la tombe dont on parlera, incha'Allah, la semaine prochaine. Le prophète, alayhi salam, il savait bien entendu qu'il allait mourir. Pourtant c'est le meilleur des hommes et Allah n'a pas besoin de lui. S'il avait besoin de lui, certainement il serait resté vivant. Comme nous, 950 années, et bien plus, jusqu'à la fin des temps. Non, Allah n'a besoin de personne, Allah n'a besoin de rien. Il est le vivant, le seul, qui ne meurt pas. C'est le vivant qui ne meurt pas. Et les djinns et les hommes meurent, comme l'a dit le professeur, ce jour C'est un jour triste. Celui qui a de la tristesse parce qu'il a perdu, si on peut l'appeler ainsi, mais tout appartient à Allah. Pourquoi on dit j'ai perdu quelqu'un Ça ne t'appartient pas, ça appartient à Allah. C'est pour cela que c'est apprécié quand on entend le départ de quelqu'un vers l'au-delà. Certains à Allah nous appartenons, certains à Allah nous revenons ou nous reviendrons. Ce jour donc, c'était un lundi de, on dit le 12 ou le 13 de Rabi al-Awwal. Même si certains connaissent ce jour surtout par la naissance qui fait l'objet de divergences mais c'était un 12, c'était un lundi, 12 ou 13, Rabiel Awel, Et donc, les gens, ils ont pleuré. Certains pensaient que le prophète n'allait jamais mourir. Ils n'ont jamais imaginé qu'il pouvait mourir. Donc Omar Khattab, pourtant, qui est l'inspiré de cette communauté. On lui fait dire que celui qui pense, celui qui dit que Mohammed est mort, je lui couperai la tête. Jusqu'à ce que... Il a juste été visité son Seigneur. Comme Moussa a été invité pendant 40 jours, rencontrer son Seigneur qui l'a complété à 50 pour lui donner les de la loi. Alors Mohammed n'a pas pu mourir. C'est impossible pour, pour Omar et beaucoup d'autres. Ils n'ont jamais imaginé que celui par lequel Allah déversait matin, midi et soir sa miséricorde sur les croyants pouvait le quitter. Qu'est-ce qu'ils vont devenir Jusqu'au moment où celui qui était absent de Médine, le meilleur d'entre eux, Abu Bakr Siddhik, est arrivé et on lui a dit que le prophète est mort, il a été l'embrasser, pleurer, comme on peut l'imaginer. Ensuite il est sorti. Il a dit Tais-toi, Omar, tais-toi, arrête d'arranger les foules Il a dit, c'est qu'on rapporte de lui, celui qui adorait Mohammed, qui sache que Mohammed est mort, celui qui adore Allah qui sache que c'est le vivant qui ne meurt pas. Et il a récité. Deux versets que vous connaissez certainement. وَمَا Muhammad n'est qu'un messager qui a été précédé par d'autres. S'il mourait ou s'il était tué, est-ce que vous allez revenir sur vos pas Celui qui revient, Allah se passe de tout. Surat Ali Imran 3, verset 144. Et il a également récité ce verset, ou ces deux versets, la surat Az-Zumar, surat 39. Verset 30 et 31 où Allah dit subhanahu wa ta'ala inna wa innahum Le verset 30 et 31, Allah dit tu vois mort ya Muhammad. il est voilà également mort et au jour du jugement dernier donc Allah tranchera vos différends 39, Az-Zumar verset 30 et 31 Omar dit c'est comme si je n'avais jamais entendu ce verset pourtant bien entendu il les avait bien entendus mais il n'a pas pu imaginer, lui comme d'autres. C'est le jour le plus triste, le jour le plus gai, le plus joyeux de Médine, bien sûr, c'est à l'arrivée du prophète Muhammad alayhi wa sallam, à Yathrib, qui est devenu Médine al-Munawwara, la ville illuminée au travers donc, de ce taala a accordé à cette ville de Médine. Donc le prophète, allah alayhi wa est mort. Donc nous allons tous mourir, nous le savons. Allah dit... La mort en réalité, c'est la fin de l'épreuve des hommes et c'est également la fin de, des bonnes œuvres. Certains péchés ne meurent pas, mais des bonnes œuvres. En effet, comme l'a dit le prophète, les actes des fils d'Adam, du fils d'Adam plutôt, s'arrêtent, sauf de trois qu'on a déjà vus. Une euh, science qu'il laisse et dont les gens profitent. Une, euh, un fils vertueux ou une fille vertueuse qui prie pour ses parents, décédés, j'espère vivant aussi. Et également une sadaqa diaria, donc une au monde continu dont les gens profitent. Nous avons déjà fait donc, euh, un épisode de samedi sur le monde continu. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'actes, les actes sont arrêtés sauf ces trois catégories. C'est pour cela qu'il faut se précipiter pour faire ses actes parce que Dieu seul sait quand ça va arriver. Ce n'est pas une question d'âge. On a vu des enfants mourir. On a vu des vieillards, entre guillemets, en vie. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de sexe. Allah dit, dans le dernier verset de la Surah Luqman, surat 31, verset 34, Allah dit وَمَا تَدَرِي نَفْسُمْ مَا ذَا ma غَدَا وَمَا تَدَرِي نَفْسُمْ nafsun فِي أَيْ Nul ne sait ce qui va accueillir demain et aucun ne sait sur quelle terre il va mourir. Allah est très certainement l'alim, l'omniscient, le bien informé. Allah seul sait, comme le disait un cheikh, tu mets ton costume et en fait c'est sur une civière qu'on va, tu, tu ne seras pas capable de te déboutonner, c'est d'autres qui vont déboutonner parce que tu es sorti, tu as fait un accident. Allah seul sait quand on sort, si on revient ou pas, ou... Des gens qui tombent, ce n'est pas les ABC qui manquent. Les gens qui sont même dans leur prière meurent. On, on les envie. Par le, on, on espère que nos morts seront... Notre mort sera aussi propre et aussi enviable. Euh, Mais ce n'est pas forcément parce que quelqu'un est mort dans la prière que c'est la meilleure des morts. La meilleure des morts est certainement celle qu'Allah a réservée à son prophète. Et avant que les prophètes ne meurent, comme le prophète Mohammed, il est monté un jour sur le Mimbar, on leur annonce l'ange, Allah n'envoie pas l'ange de la mort, puisque c'est un ange, l'ange de la mort, avant donc de donner le choix au, prof, au prophète en général de mourir ou pas. C'est l'occasion où, comme vous le savez, Allah a envoyé l'ange de la mort à Moussa, pour lui reprendre l'âme. Et Moussa l'a giflé, il a crevé un œil. C'est un hadith qui est authentique. Et j'y crois. Il a crevé un œil, l'ange d'amour est remonté voir Dieu. Tu m'envoies chez un serviteur qui ne voulait pas mourir. Et Allah lui a dit, dis-lui à ce serviteur, qui est Moïse, mets ta main sur une vache noire, pardon, pour blanche, et la surface que ta main va couvrir de poils, tu vivras autant d'années que de poils que ta main a pu couvrir. Et l'ange est reparti, bien sûr, il ne désobéissent pas à Dieu. Tu voir Moïse, il y a dit, c'est Allah a dit, Moïse lui a demandé, et après, l'ange dit, après, je vais te, je vais te reprendre l'âme. Il a dit alors, reprendre-la de suite. Parce que quelle vie autant que tu veux, tu vas mourir. Moïse est mort, Mohammed est mort, qu'Allah les bénisse tous, et là nous allons tous mourir. Nous espérons que c'est le plus tard possible dans l'obéissance à Allah. Puisque dans le hadith d'Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme, le meilleur des hommes, c'est celui qui vit le plus longtemps possible dans l'obéissance à Allah. Et le pire des hommes, c'est celui qui vit longtemps dans les mauvaises œuvres. » Donc la mort est un passage redouté, très redouté. Parce que la mort a des affres. Le prophète alayhi wa sallam, bien qu'il savait qu'il allait mourir au travers de ce que Allah lui a révélé, comme verset et comme inspiration, il a senti que sa mort était proche. Et en particulier, la révélation de la Sourate 110 en al-fat'h Quand tu vois donc euh, la victoire et ou l'ouverture de la Mecque, que tu vois les gens rentrer par lésion dans la religion d'Allah, célèbre l'ange d'Allah et demande-lui pardon parce qu'il est celui qui accueille le repentir. Puisque tu as été envoyé pour guider les gens comme miséricorde pour les univers si les gens ta mission est certainement terminée une fois que tu verras les gens rentrer par les gens ça dit que ta mission est terminée et bien d'autres comme le verset 3 de la sourate Al-Maida la sourate 5 aujourd'hui je vous ai parfait votre religion vous ai agréé l'islam comme religion vous ai accordé tous mes bienfaits on dit que quand le verset a été révélé à Arafat donc le neuf Hijja de l'année 9 on dit qu'Abu Bakr a pleuré et on dit pourquoi il dit parce que tous les jours on s'améliorait on attendait des révélations d'Allah de l'inspiration maintenant que la religion était complète forcément elle ne peut que décliner et donc Allah a donné le choix à Muhammad entre rester dans ce bas bon monde ou rejoindre son Seigneur il est monté donc un... ça a été précédé par quelques fièvres ou une fièvre très intense, qui est l'équivalent, comme il le disait, de la fièvre de deux hommes. Il est monté sur le mibar il a dit « Allah a donné le choix à un homme entre le rejoindre et vivre encore. » L'homme a choisi de le rejoindre. Les gens n'ont pas été impressionnés, sauf le meilleur d'entre eux, Abu Bakr, qui a pleuré. On dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Le prophète que Dieu le bénisse, il a juste dit que Dieu a donné le choix à un homme. Il s'agit ça peut être un homme, quelqu'un qui nous raconte un récit. Lui il savait que cet homme, c'était Mohammed, à qui Allah a donné le choix et qui donc avait choisi de le rejoindre. Ce qui est auprès d'Allah, ce, ce qui est dans l'au-delà, l'au-delà, comme le titre donc, de notre émission, l'au-delà est bien meilleur pour toi que la vie présente. Et un effet, il est certainement plus jamais, comme le disait sa, sa fille Fatima, qu'il a embrassé, qui, qui était inconsolable, qui pleurait, il dit au mon, au, au mon père J'annonce la nouvelle de ton décès à Jibril, tu ne, ne souffriras plus jamais. En effet, il ne souffrira plus jamais. Donc la, la mort est une délivrance. Mais comme le dit Aisha, quand le prophète a eu mal, très mal, et ses derniers moments, c'est tel qu'il lisait les trois dernières surates, et il passait sur son corps parce qu'il en était devenu incapable et qu'Abd Rahman le frère d'Aïcha passait par là et il a vu Aïcha a vu que le prophète alayhi wa sallam, dans son regard désirait le siwak il désirait le, la brosse à dents entre guillemets le siwak que le prophète aimait tant, parce qu'il voulait avoir la, la bouche propre pour parler à son Seigneur. Il dit, si je ne craignais d'imposer à ma communauté une chose difficile, je lui aurais ordonné d'utiliser le siwak à, chaque, à chacune de ses habilitions. Donc il a désiré ce siwak et ça se voyait dans ses yeux. Et Aïcha a pris donc, le siwak de son frère, l'a mâché et a utilisé donc le siwak pour brosser, entre guillemets, la dent, les dents du prophète Mohammed, son cher époux. Et, et il disait, levant son doigt vers le ciel, son index, ⁇ Oh que les affres de la mort sont une réalité. ⁇ Oh que les affres de la mort sont une réalité. ⁇ Et Aïcha nous disait, depuis que j'ai vu comment le prophète a souffert, j'ai compris que très certainement la mort est difficile. Elle est dure. Même quand on voit des morts subites, on imagine bien entendu qu'ils n'ont pas souffert. On dit parfois, il, dit, il est parti tranquillement. Dieu se le sait. Dieu se le sait. Mais on n'y est pas encore. On parle de la mort comme un voyage, le début du voyage vers l'au-delà. Qu'Allah nous facilite. Elle n'est pas facile. La mort n'est pas facile. Le début du voyage n'est pas facile, mais c'est la dernière des souffrances du croyant vrai croyant quand on sait justement que après ça il n'y a plus de retour combien de gens ont craint que Allah n'ait rien accepté d'eux notre mère Aïcha elle nous dit que elle a dit au messager d'Allah après avoir récité le verset 60 de la sourate al-mu'minun sourate 23 wajidat annahum ila ce qui dépensaient qu'on leur a confié et leur cœur frémit à l'idée de rencontrer leur Seigneur. Elle a dit, il y a Allah, sallallahu alayhi wa sallam, messager d'Allah. Est-ce que ce sont les gens qui ont volé Est-ce que ce sont les gens qui ont forniqué Il a dit, oh, la fille du très véridique, il veut dire de Abu Bakr, qu'elle a ainsi que sa fille. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est des gens qui ont prié. C'est des gens qui ont jeûné et qui craignent qu'Allah ne l'ait pas accepté. Si tu avais cette garantie, comme Allah a inspiré au professeur Salaam en disant, Abu Bakr est au paradis, Omar est au paradis, Ismane au paradis, Ali est au paradis, Talha est au paradis, et il en a cité d'autres, dans les même hadiths, 10, si tu avais cette assurance, et encore, et encore, qu'est-ce qui te dit que tu vas mourir musulman Qu'est-ce qui te dit que tu vas mourir musulman Le prophète a nous a dit il y a des gens qui se couchent musulmans et qui se réveillent non musulmans. Il y a des gens qui se couchent non musulmans et se réveillent avec la foi. Nul n'est garanti. Lui-même demande à Muqallib al-Qulub, « qalbi al Oh, toi qui détiens les cœurs, qui les renverse comme tu veux, qui les changements d'état, Raffermis mon cœur sur ta religion. Raffermis mon cœur sur ta religion. Nul n'est garanti de mourir musulman. Et c'est certainement la véritable perte. Voilà la véritable perte. Après avoir vécu ce que tu as vécu et ensuite te retrouver, que, ce que tout ce que tu as fait, Allah a refusé. On connaît les trois premiers combustibles de l'enfer, on en a souvent parlé, parler de l'ostentation. Tu fais des choses. Tu veux qu'on te félicite Eh bien on te félicitera dans ce monde, dans le delà tu n'auras que l'enfer. Celui qui a connu, a pris le Coran par cœur, l'a révisé certainement de jour comme de nuit. Il va venir au jour du jour dernier, il va dire qu'il l'a fait pour Allah. Allah va dire tu mens, les anges diront tu mens. Tu n'as fait ça que pour qu'on dise, voilà quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, ceci a été dit, chez moi tu n'as que l'enfer. Un deuxième qui a fait la guerre, entre guillemets, au nom d'Allah, comme il l'appelle, ce n'est pas la bonne traduction, mais c'est comme ça qu'ils appellent le djihad. Allah va lui demander, bien qu'il sache, avant de l'avoir créé, pourquoi Qu'est-ce que tu as fait plutôt de la vie que je t'ai donnée Il va dire, il va reconnaître les bienfaits. Ensuite, il va dire, j'ai combattu jusqu'à trouver la mort pour ta cause. Allah va dire, tu mens. Les anges disent, tu mens. Tu n'as fait ça que pour qu'on dise, voilà, quelqu'un de courageux. Donc, il est mort sur un champ de bataille, et pourtant, il est en enfer. Allah dit, traînez-le, la face... Contre terre, et j'étais le dans l'enfer. Le troisième, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui a dépensé matin, midi et soir, et ils sont très peu nombreux, les riches, qui dépensent, ce qu'on appelle fils à dans le chemin d'Allah. Et celui-là, Allah va lui demander également qu'est-ce que tu as fait de ta vie. Il va reconnaître les bienfaits d'Allah et j'ai dépensé matin, midi et soir pour ta cause. Allah va dire tu mens, les anges disent tu mens. Donc ce n'est pas l'apparence qui compte celui à qui un de ceux à qui on a annoncé le paradis on sait qu'il a demandé à notre mère Oumu Salam de même qu'à Yaman, un compagnon un confident du professeur Salam qui connaissait le nom des hypocrites il dit je t'en conjure par Allah dis moi si le prophète que Dieu le bénisse m'a cité parmi les hypocrites et pourtant il était au paradis la, la bonne nouvelle du paradis lui a été annoncée D'ailleurs, au seuil de sa mort, quand il a été assassiné, la gré il le récompense pour ce qu'il a fait, pour lui-même, en gouvernant les musulmans de son époque pendant dix ans. Ibn Abbas, ce jeune savant, l'interprétateur du Coran, est venu le trouver. Il a dit au oh, oh, Amr-Mu'minines, le prince des croyants. Il dit, tu as été en compagnie du professeur Salam et il a été satisfait de toi. Ensuite, tu as accompagné Abu Bakr qui à sa mort était satisfait de toi. Ensuite, tu as gouverné de la meilleure façon pendant dix ans les musulmans. Et les musulmans ont été satisfaits de toi. Ça c'était, il avait été assassiné et donc il attendait la mort, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il a dit à ce jeune homme Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée ainsi que son père. Il dit « Pour ce qui la, est de l'agrément du prophète, c'est une faveur d'Allah sur moi. Que Allah m'ait donné l'occasion de l'accompagner et qu'il soit satisfait de moi. » Ce qui est d'Abu Bakr, pareil. Ce qui est de mon règne, entre guillemets, c'est pareil. C'est une faveur d'Allah sur moi. Ce n'est pas à moi de dire que ben, j'ai fait ça pour Allah, donc il va me récompenser par le bien. Tout bien vient de lui. On a souvent dit ce verset de la surat nahl les abeilles. Verset 53, Allah dit Tout bien fait qui vous arrive, il ne faudrait pas l'oublier. Allah ne nous doit rien. Les y a ont dit ils te disent au prophète, comme une faveur de leur part, d'être devenus musulmans. Dis-leur C'est plutôt c'est Allah qui vous a vous rappelé cette faveur qui vous a guidé vers la foi. Et ensuite, qui a embellie dans vos cœurs, qui vous a fait détester les choses blâmables et la mécréance. Allah ne nous doit rien. Omar disait, donc, Oh, « Ô pauvre mère de Omar, si Allah ne lui pardonnait pas. » Un autre jeune homme, quand il était dans cet état, qu'Allah seul sait, lui a fait des compliments. Il a fait des compliments. Il a dit, il avait son, sa tête sur le, la cuisse de son fils Ibn Omar, Abdallah Ibn Omar, gré ainsi que son père. Il a dit à Abdallah, mets ma tête contre terre pour que je goûte la poussière avant de la goûter dans la tombe. Mets ma tête contre terre. Il dit, oh, pauvre mère de Omar, si Allah ne te pas pardonné, J'aurais souhaité que tout ce que vous comptez comme bonnes actions soit égal à mes péchés pour que Allah ne me châtie pas. Et on comprend mieux ces hommes pieux qui ne comptaient pas sur leurs actes. Comme nous l'a enseigné le meilleur des hommes, aucun d'entre vous ne rentrera au paradis à cause de leurs actes. À cause de ces actes. Ils ont dit même toi, il dit même moi si Allah ne me fait pas miséricorde. Même moi si Allah ne me fait pas miséricorde. Et voilà donc ces hommes qui craignaient Allah. Allah dit dans la sourate Al-Rahman. Et également... Dans la Surah An-Naziyat 79, dans la Surah Al Rahman, il dit Celui qui craint la rencontre de son Seigneur, il aura deux paradis. Et dans la Surah An-Naziyat, Celui qui craint la rencontre de son Seigneur et qui freine son âme, de son âme, l'éloigne de ses passions, c'est le paradis qui sera son lieu de séjour qu'Allah nous compte parmi cela mais les conditions c'est quoi on a craint la rencontre de son Seigneur comme mort. et on a freiné, on a essayé autant que faire se peut de freiner son âme pour ne pas la laisser aller vers ses passions, suivre ses passions je crois, je pense que il y a divergence dessus, oui mais Allah est miséricordieux il va me pardonner etc, etc. qu'est-ce que tu en sais toi qui joues toi qui joues avec euh, à la frontière du, des choses douteuses, qu'est-ce que tu en sais Non, c'est la dernière fois que tu veux faire ça. Qu'est-ce que tu en sais Et si Allah te prenait la vie, il t'envoyait l'ange de la mort. Dis-leur, ya Muhammad, l'ange <tombe> de la mort qui a été chargé de vous, « Dis-leur, il va vous rencontrer, ensuite vous allez revenir vers votre, votre Seigneur. »« C'est quand Tu ne sais pas. » Surat Sajida, verset 11. Surat 32, verset 11. « Dis-leur, Dealer ya celui qui est chargé, l'ange. » Dans l'islam, on ne confirme pas que l'ange de la mort s'appelle Israël. Nous, on dit, dans le Coran comme dans la Sunna, on parle de l'ange de la mort, Malak al Il va vous rencontrer, il va vous prendre ce qu'il qui, a été ordonné de, de prendre. Notre Seigneur, donc, a mis cet ange qui va descendre. Dans la sourate 50, qaf, Allah dit... Dans le verset 19, Voilà que l'agonie la, qui précède la mort est arrivée. Dans la sourate 75, al qiyamah, verset 27 et suivant, Allah dit wa ida balqati taraqim wa qila maraq wa dzan anna al firaq wa al tafti il a rabbik à Yauma Ivini le massacre. 27 et suivant, Allah dit, et quand euh, la jambe et l'autre jambe, les deux jambes s'entrecroisent, et qu'on demande est-ce qu'il y a un raki, est-ce qu'il y a un médecin pour le soigner, c'est vers son Seigneur que tu, que tu vas revenir. Et Allah dit dans la soirée 56, al 56, les dans le verset 81 et suivant, Quand l'âme atteint le gosier, qu'est-ce que c'est que l'âme Il te demande à propos de, de l'âme. dit, l'âme procède ton Seigneur. De science, il nous a été accordé que très peu. Allah seul sait ce que, que l'âme Il y a beaucoup de théories, même des livres écrits dessus. Allah seul sait. Mais quand l'âme atteint le gosier, comme l'a dit le professeur sallam, quand tu vois le moribond, c'est que c'est qui vient de mourir, en train de, quand ses yeux sont ouverts, et juste après sa mort, il est conseillé de refermer ses yeux, il dit que les yeux suivent le départ de l'âme. Mais Allah seul sait. Allah seul sait que c'est l'âme. Il te demande. Ça c'était pour mettre en sa prophétie. Un test. Est-ce qu'il c'est un prophète ou pas Seul un prophète aurait pu répondre, Allah lui répond, dis-leur. L'âme procède de l'ordre de mon Seigneur. ma Utitum, il l'a Allah le dit dans la Sourate, al-Isra, surat 17, verset 85. On va t'interroger sur l'âme, dis-leur Ya Muhammad, tu ne peux dire que ce qui t'a été révélé. Tu es un homme sincère, tu n'es pas un menteur, tu n'inventes pas. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Si Muhammad n'a pas à dire ce qu'il ne sait pas, comment nous, nous pouvons dire ce que nous savons pas Il vous a été donné de science que très peu. D'ailleurs, son frère, Moïse, alayhi salam, pèse sur lui quand il était avec l'homme vert, quand deux oiseaux sont, ou l'oiseau s'est mis sur le rebord du bateau, où il avait fait des brèches, que vous retrouvez dans la dix 18, al-Kaf, verset 60 et suivant, quand l'oiseau est venu prendre deux gorgées d'eau, on peut imaginer que c'est un microlitre, hein, même pas un millilitre. L'homme vert a dit, à Moussa, Ya Moussa, vois-tu la science que Allah t'a donnée, c'est-à-dire dans la Torah, les tables, les tables, les dix commandements, ou les neuf commandements selon nous, et la science qu'il m'a donnée, c'est-à-dire que la science, l'explication des choses secrètes, par rapport les deux réunis, par rapport à la science d'Allah, ce n'est pas plus que ces deux gorgées que l'oiseau vient de prendre par rapport à l'étendue de la mer. Nous n'avons reçu de sciences que très peu. Quand on parle de savant, on devait vraiment être modeste et appeler ça avec un petit S. Allah, il est le seul savant. Al-Alim. Et donc je disais que les anges, l'ange de la mort, quand on va arriver donc au moribond, quand l'âme attient le gosier. Le prophète, dans un hadith très connu, très long, a rapporté entre autres par l'évangile Ahmad, c'est un hadith qui est authentifié par les savants du hadith. Al-Barrah ibn Azib, c'est celui qui rapporte différentes versions de ce hadith. Je ne vais pas vous prendre le début qu'on verra, Allah, la semaine prochaine, mais juste, il a dit que quand le croyant à l'article de la mort, quand l'âme doit partir, voilà que des anges au visage blanc comme le soleil descendent sur lui du ciel. Ils sont tellement nombreux qu'on qu les voit à perte de vue. Il s'assoient sans l'effrayer, bien entendu. Quand ses parents sont en train de pleurer certainement et ils sont en train de descendre et lui, j'espère qu'il se réjouit. Parce que le prophète a dit ailleurs qu'Allah aime la rencontre de celui qui aime le rencontrer. Ils ont dit, notre mère Aïcha, c'est elle qui rapporte ce hadith, qu'elle a l'agré, elle dit à Rasoul Allah, on a tous peur de mort. Comment on peut aimer rencontrer Allah On a tous peur de mort. Il dit, non, ce n'est pas de ça dont il s'agit. Quand Allah aime quelqu'un, quand quelqu'un aime la rencontre d'Allah, donc les anges descendent disent, Abarrah ibn Azib, visage éclatant, visage blanc comme le soleil, et il s'assoit donc non loin de là avant qu'il n'apparaisse. Il descend avec un, un linceul du paradis, et un parfum, le meilleur parfum du paradis. Il descend sur ce homme, il se met non loin de là. Et voilà que à ce moment, l'ange de la mort descend. L'ange de la mort descend, et il passe le salam, bien entendu, et il lui dit, « Ô homme apaisé, sors de ton corps vers l'agrément d'Allah et sa miséricorde. » C'est un peu en rapport avec les derniers versets de la Sourate 89, Al-Fajr, 28 et suivant jusqu'à la fin. « Ya nafs mutama'inna, Ila rabbiki, Ô âme apaisée ô âme bienveillante ô âme pieuse Retourne vers ton Seigneur Agréé Et que tu agrées Rentre dans mon Parmi mes serviteurs que j'ai choisis Rentre dans mon paradis Et donc à ce moment A dit le professeur L'âme sort comme d'une facilité Comme une, une goutte d'eau Sortirait d'une gourde et à peine sortie, les anges reprennent, s'arrachent, se bousculent pour prendre cette âme, pour la mettre dans un linceul parfumé de l'odeur du paradis. Et les anges dans le ciel, à peine l'âme sortie, que les anges du ciel et les anges entre le ciel et la terre, tous se mettent à prier pour la miséricorde pour cette âme. C'est rassurant. On a vu le verset 30 de la surat euh, al-fosilat. Ceux qui ont dit notre Seigneur et Allah ensuite sont, sont restés droits. Et comme l'a dit le professeur وسلم, combien ont dit notre Seigneur Allah ensuite ils ont dévié. Ceux qui ont dit notre Seigneur Allah ensuite ils sont... Ils sont restés droits sur le droit chemin, celui que l'on demande au moins 17 fois par jour. qui sont restés sur le droit chemin. Les anges descendent sur eux. On dit au moment de la mort Allah Allah Ne craignez rien et ne soyez pas tristes. Nous étions Nous vous annonçons la bonne nouvelle de la paradis, du paradis qui vous avait été promis qu'Allah ne compte pas ses habitants. Donc ils assurent, ils apaisent, n'aie aucune crainte ton Seigneur aujourd'hui. Le prophète Lassan, nous a dit, Allah n'a pas réuni deux craintes dans un cœur, ni deux qui dans un cœur. Celui qui craint son Seigneur dans cette vie, Allah va le rassurer dans l'au-delà. Celui qui ne craint pas son Seigneur dans cette vie, alors certainement, il aura à le craindre au jour du jugement d'ailleurs. Et donc ces anges vont mettre son âme dans un linceul parfumé du meilleur parfum. Et ils vont rencontrer les anges, puisqu'entre le ciel et la terre, ce ne sont pas les anges qui manquent. Les anges du ciel, les anges entre le ciel et la terre, tous prient pour cette âme bienveillante. Et les anges chargés des portes du paradis, des huit portes du paradis, souhaitent et demandent tous, que l'âme de ce vertueux, cette vertueuse, rentre par leur porte, dont ils sont les gardiens. Et voilà donc, quand ils rencontrent d'autres anges avec le linceul dans lequel il y a l'âme de cet homme ou de cette femme vertueuse, ils sont étonnés, les anges. Mais c'est quelle âme Et les anges qui le portent ou qui la portent, cette âme Vont dire, c'est l'âme de tel en, en lui, en l'appelant par ses plus beaux noms. Ils vont monter jusqu'au premier ciel, ils vont demander la permission de rentrer, puisque le premier ciel, comme l'a dit le Prophète, comme le deuxième, comme le troisième, jusqu'au septième, on les porte, On ne peut pas y rentrer comme ça. Quand on voit les avions supersoniques, ce n'est pas le premier ciel. Allah dit, Subhanahu wa Ta'ala, nous avons embelli certes la. Le ciel de ce bas-monde le plus bas de ce bas-monde par des étoiles. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons, notre galaxie, c'est le premier ciel. La terre comparée, le premier ciel comparé à la terre, comme l'a dit le prophète, c'est comme un cerceau que l'on jette dans un désert. On veut bien le comprendre, qu'il est minuscule, qu'il est epsilon. Le premier ciel par rapport au second, c'est pareil. Un cerceau que tu jettes dans un désert jusqu'au septième. Et donc, quand ils arrivent au premier, ils vont dire, c'est quelle âme C'est quelle bonne nouvelle, ça On va lui ouvrir la porte. Du premier ciel, ils remonte. Les anges remontent. Avec la bénédiction d'Allah. Jusqu'au deuxième. Deuxième, troisième, jusqu'au septième. Et quand le cœur, quand le corps va être là, à ce moment, l'âme redescend. Puisqu'Allah va dire, descendez cette âme. Descendez cette âme. Parce que ce... Cet homme ou cette femme a été créé de terre et va revenir à la terre et c'est de la terre dont là le ressuscité ou la ressuscité. comme il fait allusion le verset 55 de la sourate Taha sourate 20 Taha vérifiez le verset 55 Et Allah dit avant que l'âme ne descende inscrivez le livre de mon serviteur dans al c'est à dire le avec les rapprochés d'Allah. Allah dit dans la sourate Al-Mutaffifin, sourate 83. Allah dit qu'alla in kitab al-abrar la fille illiyin Les bienheureux, leurs livres seront dans les illiyin. Illiyin, c'est le degré le plus élevé. Inna kitab al-abrar la fille illiyin Wa ma adraka ma c'est un livre qui est scellé et dont les rapprochés témoignent. Et donc ensuite, l'âme va rejoindre le corps quand la personne sera enterrée, mais ce n'est pas l'objet de notre causerie de ce soir. Quand c'est une âme orgueilleuse qui a prétendu ne pas connaître Dieu, qui a menti sur Dieu, ou qui a prétendu sur Dieu autre chose, l'ange de la mort, les anges descendent au visage noir du ciel au moment où il va, où il agonise. Et ensuite, l'ange de la mort vient et il lui dit oh « Ô âme exécrable, sors de ton corps, Allah t'a maudit. » Et il arrache l'âme. L'âme, bien entendu, sachant ce qu'il attend, se met à, à se dissiper à fuir dans les différentes parties du corps, mais bien entendu que l'âme, l'ange de la mort, va rattraper cette âme et il va le, il va la retirer, comme l'a dit le prophète, comme une aiguille dans une, dans un habit en laine mouillée, c'est-à-dire, il va arracher déjà sortir une aiguille, c'est déjà pas facile, mais dans une laine en plus qui est mouillée, on va l'arracher. Sort de ce corps Allah Ta maudit et les anges qui ne désobéissent pas à Dieu, qui, qui accompagnent l'ange de la mort, récupèrent cette âme, les mettent dans un, un habit de feu, dans un linceul de feu, on dit une bure comme euh, les Arabes le connaissaient en, en, en laine, mais de feu, et avec un parfum, si on peut l'appeler parfum, qui rappelle la décomposition des corps, nauséabond. Ils vont l'arracher de la main de l'ange de la mort, ils vont le mettre donc, dans ce linceul dur de feu, et ensuite, hein, qui sent mauvais. Quand ils vont monter, et ils vont monter. Quand ils vont rencontrer les anges, qui vont dire, mais c'est quoi cette mauvaise odeur Ils vont dire, c'est l'odeur d'un tel, qui se prenait pour ce qu'il n'était pas. Et quand ils vont arriver au ciel, le plus bas, et avant d'y arriver, tous les... Tous, tous les anges qui sont sur leur route, bien entendu, maudissent cet âme, et quand ils vont monter les anges, ils demandent la permission que cet âme monte, ils vont, parce qu'ils obéissent à Allah, aucune porte ne leur sera ouverte. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala le prophète dans ce hadith. Il nous dit l'année ainsi, et il a récité le verset 40. La surat A'raf, la surat 7, les lemmes, dit leur âme aucune, aucun, le ciel ne leur sera pas ouvert et ils n'entreront pas au paradis tant que le chameau ne passera pas par le trou d'une aiguille, c'est-à-dire jamais. Et ensuite, puisque l'âme n'est pas autorisée à monter, alors, on va jeter l'âme de la galaxie sur la terre. L'âme sera jetée. Et il a récité, le prophète, le verset 31 de la sourate 22, où Allah dit, Subhanahu wa en substance, celui qui associe à Allah. Celui qui associe à Allah. C'est comme si il était jeté du ciel, et que les oiseaux viennent le happer. Si on a fait des cauchemars, ceux d'entre nous qui ont fait des cauchemars, et qui se sentent comme dans le vide, on imagine déjà la douleur. Déjà rentrons dans un ascenseur qui descend vite. On a déjà cette tendance, comme si l'âme montait dans le gosier, qui rappelle, qui rappelle la mort. Déjà. Que dire alors, quand on peut imaginer qu'une âme qui est jetée du ciel... Allah seul sait quelle impression ça peut donner avant de tomber, revenir dans le corps une fois enterré, mais ça c'est une autre histoire Inshallah que Allah subhanahu wa ta'ala nous permettra, s'il le veut bien si c'est notre intérêt mardi prochain, on va parler donc de cet aspect dans la tombe l'âme va rejoindre le corps parce que Allah dira, c'est au corps c'est dans le corps qui doit y être puisque c'est de la terre que, que c'est la terre que l'homme a été créé, l'homme reviendra dans la terre et il sera ressuscité à partir de là. Allusion encore à, au verset 55 de la sourate de de la sourate 20. Telle est l'agonie. L'agonie donc de l'homme et de la femme qui doivent nécessairement rejoindre leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Après l'agonie, je disais, il faut fermer les yeux, a dit le professeur Sallam. Après l'agonie, après la mort, constater. Également, on recouvre le corps, c'est ce qui est conseillé. Mais avant l'agonie, il faudrait que la, le croyant soit dans la position de l'espoir, beaucoup d'espoir. Qu'il règle, bien entendu, ses dettes et qu'il règle autre chose, qu'il demande pardon à ce qu'il peut. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le professeur sallallahu est passé à côté d'un jeune homme il a dit, qui était à l'agonie. Il a dit, comment tu te sens Il dit, je me sens avec beaucoup d'espoir rencontrant un Seigneur miséricordieux. De même, en même temps, j'ai peur des conséquences de mes péchés. Le prophète alayhi lui a dit, personne n'est dans cette position sans que Allah ne lui pardonne. En effet, Ibn Qayyim me disait, la foi, c'est comme un oiseau, deux ailes et un cœur. L'oiseau a deux ailes et un cœur. Il a dit les deux ailes, c'est l'espoir et la crainte. Mais les savants sont unanimes pour dire qu'on doit craindre Allah quand on est vivant, en bonne santé, et quand on est dans cette position de faiblesse, au moment de la mort, on doit avoir beaucoup d'espoir. Et ça c'est l'espoir. Et la crainte, les deux ailes de l'oiseau. Quant au cœur de l'oiseau, c'est l'amour. L'amour d'Allah parce qu'on le connaît. Parce qu'il a été si miséricordieux avec nous dans ce monde. Comment désespérer de sa miséricorde C'est lui qui dit dans la Surat az zumar 39, verset 53. Dis-leur, Ya Mohammed dis leur ô mes serviteurs qui sont fait outragement tort. Jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. Surtout pas au moment de mourir. Allah pardonne tous les péchés. Allah, il est le miséricordieux, le pardonneur. N'a-t-il pas pardonné à quelqu'un qui a tué 100 personnes Or, tuer une seule personne, c'est comme si on avait tué l'humanité entière. Comme Allah le dit dans la surat Al-Ma'ida, surat 5, verset 32, à propos des deux fils d'Adam, l'un caïn qui a tué Abel. La vie est sacrée dans l'islam. La vie est sacrée. C'est la première des choses sacrées dans l'islam. Même avant la religion. Mais quelqu'un qui a tué 100 personnes, qui est revenu vers Allah repentant, grâce à Allah, Allah lui a quand même pardonné, il est rentré au paradis. Il est belle et longue, vous la connaissez certainement. Donc beaucoup d'espoir au moment de la mort. En même temps, les affres de la mort dont on a parlé, certains savants dont Omar ibn Abdelaziz, le petit-fils d'Omar ibn Khattab, qui a été un calife de l'islam, on lui dit, je ne demande même pas à Allah d'alléger ma souffrance, parce que c'est dernière, les dernières occasions pour que Allah me pardonne, puisque le professeur Hassan nous a dit il n'y a pas un mal, une souffrance, depuis la piqûre d'une épine jusqu'à un souci matériel qui touche un croyant, sans que Allah par là ne lui enlève un péché ou ne l'élève un degré. Et donc les affres de la mort sont là pour, entre guillemets, finir de purifier cette âme. Et ne pense pas que tu ne fais pas de péché. Allah dit dans la surah 16, verset 61, comme dans le verset 45 de la surah 35, Al-Fatr, si Allah s'en prenait aux gens pour leur, ce qu'ils ont fait comme péché, ils n'auraient pas laissé sur la terre un seul être humain. Un seul être humain. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, on ne peut compter que sur ce pardon, pour entrer au paradis, comme l'a dit le professeur sallam, aucun d'entre vous ne rentrera au paradis à cause de ses actes. Même toi, il dit, même moi. Donc une fois que cet espoir -là est là et du courage, c'est une grande fitna. C'est un moment délicat, l'agonie. Satan va se présenter à toi, en disant, tu as passé ta vie, tu as tout perdu. Maintenant, mais crois, ou crois autre que Allah pour que tu sois sauvé et Allah a inspiré son prophète sallam parmi les quatre choses contre lesquelles nous demandons protection auprès d'Allah après chaque prière. Ne négligez pas après chaque prière, à la fin de chaque prière plutôt, de demander la protection d'Allah contre quatre choses. Allahumma ina a'udhu mina min jahannam wa min adhab al-qabr wa min mahya wal mamat wa min sharri dajjal quatre choses oh Allah je demande protection contre l'enfer protection contre l'épreuve contre le châtiment de la tombe protection contre la tentace, les tentations de la vie et de la mort parce que la mort a des tentations il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui permet aux croyants de rester croyants au moment où il va le rencontrer Allah dit dans la sourate Ibrahim Surat 14, verset 27, si ma mémoire est bonne, Allah dit, Allah raffermit, le croyant par la parole ferme, on dit là, ilah, Allah. Dans ce bas-monde, et dans l'autre, dans l'au-delà, on dit l'au-delà, c'est la tombe. Mais l'au-delà, c'est également, nous avons dit, c'est la porte, la mort, c'est la porte de l'au-delà. Il se peut que, le verset concerne aussi donc, cette partie. Une fois donc que l'ange de la mort a fait son travail, on va recouvrir ce corps, on va chercher On va annoncer la nouvelle, bien entendu, sans pas coup de tambour. On va pleurer. Nécessairement, il est arrivé au professeur de pleurer, c'est parce qui est interdit, c'est naturel. Le prophète Al-Assalam, quand. Oumama, la fille de Zaynab, la première fille du professeur, donc sa petite fille, Oumama, quand elle est décédée, le professeur a pleuré. On a vu des larmes, ils ont dit, mais tu pleures toi aussi Il a dit, ça c'est une miséricorde d'Allah. Allah ne fera pas miséricorde à ceux qui n'ont pas de miséricorde envers ses créatures. Allah fera miséricorde à ses serviteurs qui ont, qui font miséricorde. Et donc les larmes sont naturelles. Qui peut empêcher quelqu'un de pleurer est mort. Mais il ne faut jamais se lamenter. Jamais se lamenter. Parce que le mort est châtié, comme l'a dit le professeur, dans un hadith rapporté par notre imam muslim, à cause de, des pleurs des gens, les savants, ils ont expliqué, à cause des lamentations. Se tirer les cheveux. Qu'est-ce que j'ai fait à Allah Qu'est-ce que je vais devenir Bien entendu, ce sont des choses qui ne doivent pas se dire. Ça vient de Satan. On pleure avec respect, avec pudeur, parce que c'est naturel. On vient de, comme j'ai dit, on ne dit pas perdre. La mort vient de s'emparer. Allah a fait ce qu'il a promis. Et chaque âme goûte la mort. Et on ne sait surtout pas si ce serait une âme qui sera au paradis ou une âme qui sera châtiée pour ce qu'elle a fait. Nous méritons tous le châtiment, nulité la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur nous. Et donc ensuite, on va procéder à, au lavage du corps, je ne vais pas rentrer dans le détail, à la prière sur le mort qui fait partie donc des fardes, des un à Kifaï. C'est un fard qui kifa Kifaï, c'est-à-dire c'est une obligation collective. Si certains le font, d'autres ne seront pas le péché mais si personne ne le fait toute la communauté est dans le péché on va prier donc sur cet homme sur cette femme après l'avoir lavé le rousse je vais pas rentrer dans les détails on aurait probablement besoin de faire des démonstrations mais il y a des gens spécialisés il faudrait choisir les meilleurs les hommes le professeur le professeur nous a dit que personne ne lave vos morts sinon des gens de confiance des gens pieux qui ne vont pas raconter ce qu'ils ont vu parce qu'il y a des morts au sourire. On a, a l'impression qu'ils sont encore vivants. Il y a des morts qui sont tristes. Carrément qui deviennent complètement noirs, nous ont dit. Les gens qui lavent. Et ce lavage, c'est leur droit. Et même si on ne le retrouve pas complètement. Imaginons un corps décomposé qu'on ne peut pas toucher. On fait quand même le taillamoum. Là, l'illustration pulvérale. Même ceux qui sont morts de Covid dans un sac, on les met dans un sac, il ne fallait pas les toucher. On, les, on passe juste les mains sur le sac. Donc, c'est une. Quand, comme si on n'avait pas d'eau. Et même les morts, ceux qui sont morts dont on n'a pas le corps. Comme c'est arrivé à Najahashi, l'empereur d'Éthiopie, chez qui Ja'afar et d'autres ont fui avec le son Afan, en année 5 de l'Égypte. Quand ils ont été persécutés, le prophète A.S. leur a dit « Allez-y, en Abyssinie, il y a un roi dans le règne, sous le règne duquel il n'y a pas d'injustice pour se réfugier en attendant qu'Allah ouvre d'autres portes ». Et finalement, au travers de leur comportement, grâce à Allah, l'empereur lui-même est devenu musulman, An-Najashi. Quand il est mort et le prophète était à Médine, l'ange Gabriel est venu le voir en disant « Lève-toi, prie sur ton frère, An-Najashi ». Ton frère, parce que c'est ton frère de religion. Et il s'est levé, il a appelé les compagnons, ils ont prié ce qu'on appelle Salat Janaza l'il Salat Janaza l'il La prière mortuaire pour celui qui est le défunt, le défunt qui est absent. C'est également vrai pour celui dont on ne retrouve pas le corps, soit qui a été mangé par des fauves, soit qui est mort, noyé, on n'a pas retrouvé le corps, etc., etc. On fait quand même la prière. Et on fait au moins trois rangs. 40 personnes unitaristes qui croient en Allah sans rien lui associer. S'il prie sur quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne, a dit le professeur sallam. Trois rangs. Donc ce sont des aspects que je ne vais pas développer ce soir parce qu'on n'a pas le temps. Simplement après également, après l'enterrement, mais ça on verra, il y a des choses à faire. Et notamment, ce n'est pas une fête. La fête des morts, ça n'existait pas dans l'islam. C'est plutôt triste. Et il n'y a pas à recevoir les gens comme les gens le font, malheureusement. Ah, C'est devenu presque une fête. Quand quelqu'un meurt, les parents ont un double souci. Ils oublient même le mort. Comment on va faire pour nourrir tous ces gens qui viennent boire du café, fumer, causer, médire et je ne sais quoi d'autre le Président a dit il n'y a pas de fête, il n'y a pas à appeler les gens dans une salle de fête ou venir chez les gens, voyager comme en Afrique ou ailleurs, faire des kilomètres et des kilomètres pour venir s'installer dans des familles déjà touchées par la douleur. Non. On présente certes les condoléances, soit au cimetière, soit en dehors du cimetière, à la maison. Trois jours sont réservés à ça. Il y a le deuil de trois jours. Sauf pour la veuve qui a un deuil de 4 mois et 10 jours. Mais ce n'est pas une fête. Ce n'est pas non plus le lieu pour aller appeler les gens et les payer ou pas payer pour lire le Coran. Le Coran est fait pour... les dit Allah dans la surah 36, « Yassine, afin que tu avertisses celui qui est vivant, le mort, comment tu vas l'avertir hein? ?» Les gens pensent, bien entendu, qu'en lisant le Coran, ça va aider, ça va alléger, d'où on tire ces notions, d'où on les prend. Alors on va attendre le troisième jour pour faire une sadaka. Oui, on doit faire le sadaka pour les morts. On donne aux pauvres, mais c'est pas le troisième jour. c'est pas le septième jour. Encore moins le 40. Le 40e, comme on le fait. Absolument aucune preuve sculpturaire ne nous amène à faire des dents particulier, à un séjour particulier, troisième, septième, quarante. Et même maintenant, les anniversaires. Chaque année, il faut que les gens se réunissent pour faire, toi, tu ne penses qu'à ton, à ton mort, surtout à ton père et ta mère, qu'une fois par an, comme un anniversaire. Non, certainement pas. On doit y penser chaque fois que Allah le veut. Et on verra, Incha'Allah, si Allah subhanahu nous le permet. Il nous reste encore beaucoup de choses à faire pour nos morts. Donc la mort, elle est belle. Il faut y passer. Allah est sache. C'est la frontière où on rentre dans l'au-delà. Qu'on espère, on prie à Allah subhanahu wa ta'ala que l'au-delà soit bien meilleur pour nous que la vie de ce bas bon monde, même si nous n'avons pas à nous plaindre dans ce bas bon monde, avec tout ce qu'Allah nous a donné. Mais néanmoins, il faut préparer cette mort qui est subite. Elle est connue pour être subite, la mort. Nul ne sait où et quand il va mourir. Et par conséquent, on se doit de ne pas attendre, comme le disait Ibn Omar Kalalagri ainsi que son père, quand tu es au matin, n'attends pas le soir pour faire du bien. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Prends pour ta vie pour quand tu seras mort. Et sur, ton, sur ta santé, pour quand tu seras malade. Donc la mort est un nos Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de moment, il n'y a pas de pays. Allah garde ceci fort heureusement Allah garde ceci dans le secret on saurait qu'on va mourir tel jour à tel endroit et pour terminer on raconte l'histoire de salam, le prophète Suleymane, Allah lui a donné le vent était à sa disposition en un jour il parcourait la distance d'un mois et on dit que Suleyman était là un jour et voilà que il était avec un de ses ministres. Et il y a un homme qui a fait son apparition, qui, le regardait, qui regardait le ministre bizarrement. Et le ministre, quand l'homme est parti, le ministre dit à Suleiman mais c'est qui ça Il dit ça, c'est l'ange de la mort. Il dit l'ange de la mort. Oui, oui, c'est l'ange de la mort. Il dit alors, emporte-moi ou aide-moi à fuir jusqu'aux confins de la terre. Et Suleiman qui joue le jeu avec un tapis, paraît-il, et le tapis le transporte loin de là, très loin de là, à des milliers de kilomètres de là. Et dès qu'il descend, croyant être sauvé, il retombe sur cet homme qui est l'ange de la mort. Qui dit, mais justement, c'est ce qui m'étonnait. Je devais prendre ton âme dans quelques minutes et finalement, je te trouvais là où je ne devais pas te trouver. Ce n'était pas là où je devais prendre ton âme. Et donc, il est venu mourir là où il devait mourir. Ça c'est le destin. Allah est sage, il est miséricordieux. Qu'il soit béni, il est béni par lui-même. Qu'il bénisse le prophète Mohammed, qu'il qu'il a rappelé pour son bien le jour le plus triste au monde. Qu'il bénisse sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans les droits chemins et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc notre prochain rendez-vous, ce sera notre sujet. Ce sera la famille en islam. Et notre prochain rendez-vous ce sera sur la tombe, mardi, incha'Allah, on va parler de, de la tombe, de l'épreuve de la tombe, et ce qui attend chacun d'entre nous, si Allah veut, qu'on soit, après la mort, enseveli et être dans une tombe. Allahumma wa bihamdika, ashadu ala ilaha illa anta, astafiru kwa toulik, hana rabbika, rabbi laizati amma yasifun, wa salamun alamun salin, wa alhamdulillahi rabbil alameen, wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.